0: Nekončící milost brány srdcí otvírá. Nikdy nekončící milost odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost nezná strach a sklamání. Před ní padá každá touha u vlastním uznání. Dokud dýchám uslyší můj hlas. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, Umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost. Mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost. V srdci rytmus udává. Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Dokud dýchám, uslyšíš mu. Dokud dýchám, nechci ztrácet drahý čas. Dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl. Dokud dýchám, že i ve mně Ježí zvítězil. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas. Dokud dýchám, Nechci ztrácet drahý čas, dokud dýchám, rád se dívám na ten cíl, dokud dýchám, že i ve mně Ježí zvítězil.
1: Tak ahoj, tady Viktor, z boží milosti, otrok na kostele jinak. Minulou neděli jsme v rámci tady těchto nedělních zamýšlení skončili takovou sérii, ve které jsme rozebírali druhý dopis Apoštola Pavla Timoteovi. A dneska nebudeme začínat novou sérii, ale podíváme se společně na Žalm 63. Takže jestli máte u sebe Bible nebo cokoliv, nebo to později bude taky na obrazovce, tak si tam můžete nalistovat. A tady tento žálm je taková modlitba, kterou napsal král David, když se na judské poušti schovával před svými nepřáteli, kteří ho chtěli zabít. A tento žál patří k jedním z mých nejoblíbenějších žalmů, protože nám ukazuje, jak můžeme přicházet za Bohem, když se cítíme vyprahlí a doslova vyšťavení, když se cítíme sami, nebo když nám připadá, že ten nás Bůh zapomněl a že se celý náš život hroutí. A ukazuje nám, kde můžeme najít radost a naději kdy i uprostřed těžkých chvílí v životě a zároveň nás vede k úplně úžasné naději. Vede nás k něčemu, o čem se v tomto žalmu píše, že je to dokonce lepší než život samotný. Tak se na to společně podíváme. Žalm 63. přečtu první dva verše a tam se píše. Davidu v žalm, když byl v ľudské pustině. Bože, ty jsi můj Bůh, Usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. Z toho prvního verše se dozvídáme, v jaké situaci je král David, který tento žál napsal. Je na útěku na poušti, kde se schovává před lidmi, kteří ho dočasně sesadili strunu a chtěli ho zabít. A na základě toho příběhu o Davidovi se jednou nejspíše o jeho syna Abšaloma, který ho chtěl svrhnout a sám sebe učinit králem. A v takovéto situaci, kdy je král David zrazený a pronásledovaný vlastním synem, je vyčerpaný okolnostmi, má strach o vlastní život a cítí na svých bedrech tihu zodpovědnosti za celou zemi, za celé království, tak v takovéto chvíli se David modlí k Bohu a předkládá mu to, co cítí. Říká mu... Bože, ty jsi můj Bůh, usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží jako ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. David přichází za Bohem a říká mu, že se cítí vyprahlé a že po něm úplně žízní. Touží po boží přítomnosti uprostřed toho všeho a upřímně Bohu předkládá to, jak na tom je. A Hnedka na začátku bych tady chtěl říct jednu věc. Vnější okolnosti nás často mohou dovést k tomu, že se budeme cítit vyčerpaní, že se budeme cítit vyprahlí a vyschlí, a to nejenom fyzicky, ale také duchovně ve vztahu k Bohu. A první věc, jak s takovýmto stavem můžeme naložit, je upřímně se modlit k Bohu. Upřímně mu říct, co cítíme. No, pokud se cítíš vyschlé, jako chleba na natopení, tak ta nejlepší věc, kterou můžeš udělat, je říct mu to. Pokud máš pochyby o tom, že Bůh je s tebou, řekni mu to. Buď opravdový modlitbě a neříkej si, že v takovém zoufalém stavu nemůžeš přijít před Boha, nebo že se napřed musíš dát do kupy. Přijdi před Boha takový, jaký jsi opravdově a upřímně. A to je to, co nás učí kniha Žalmu. Kniha Žalmu nás učí, jak se můžeme opravdově modlit k Bohu a jak za přicházet máme přicházet nehledě na to, jak se zrovna cítíme. To je to, co dělá David napříč celou knihou Žalmu. On se modlí k Bohu a upřímně mu říká, bože můj, bože můj, proč si mě opustil? Odložil z si nad nojámi, do temných míst, do hlubin. Voda mi sahá až po uši a topím se v bahně a nemám pevného místa pod nohama. Bože, proč zapomínáš na mé volání? Stejně i my se takto můžeme upřímně modlit k Bohu a nemusíme si hrát na to, že jsme v pohodě. Protože díky Boží milosti můžeme si přiznat, že jsme slabí, protože Jeho milost se na nás ukáže nejvíce tehdy, když upřímně přiznáme, že jsme slabí, že nejsme v pohodě. Díky Boží milosti máme svobodu si toto přiznat, přiznat si, že jsme slabí a poprosit ho o pomoc. A to je to, co David dělá dál. David nezůstává jen u své touhy a. U svého přání nezůstává jen o tom, jak vyprahle se zrovna cítí, ale modlí se dál a připomíná si, jakou naději má v Bohu. David se modlí dál a říká ve verších 3 až 6 Proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci hledět na tvou moc i slávu, neboť tvé milosrdenství je lepší než život. Mérty tě budou oslavovat. Tak ti budu dobrořečit po celý svůj život. Ve tvé jménu budu pozvedat dlaně. Má duše se sití tukem, tučnou stravou, a mér ty radostným křikem tě chválí má ústa. David tady dále vylévá své srdce před Bohem a říká mu, jak jej touží znovu spatřit ve svatyni, kam teď nemůže. Něčím to je možná podobná situace, ve které jsme teďka my, když kvůli všem těm vládním nařízením se nemůžeme společně setkávat, nemůžeme spolu uctívat Boha takové podobné situaci David popisuje, jak moc chce Boha znovu vidět, aby mohl znovu zakoušet jeho moc a slávu. Protože, to říká David ve čtvrtém verši, protože boží milosrdenství je pro něj lepší než život. Poznat Boha bylo pro Davida lepší zkušeností než žít. To je klíčová myšlenka celého tohoto žalmu. Poznat Boha je lepší než život. Zamyslj se nad tím, co to znamená. Co to znamená, že poznat Boha je lepší než život? Jak vůbec může být nějaká zkušenost lepší než život se vším, co nabízí? Co může být lepší než každá radost, jakou můžeme poznat? Co je pro tebe ta nejradostnější věc, kterou jsi kdy zažil? Z čeho jsi v životě nejvíc šťastný? Co tě naplňuje? Pro každého člověka to bude pravděpodobně něco nebo někdo jiný. Jak se říká, kolik lidí, tolik chutí, ale pro spoustu lidí to v životě je nějaký druhý člověk, nebo nějaké rodinné štěstí, životní úspěch, nebo jednoduše vlastní zájmy a představa o životě. A podle Bible jsou všechny tyto věci ničím v porovnání s poznáním Boha. Poznat to, že Bůh je lepší než život, znamená, že Cokoliv, co můžu v tomto životě zakusit, ať už je to jakákoliv radost, jakýkoliv smích, dotek, slovo nebo poznání, všechny tyto věci blednou v porovnání s tím, jaká to je radost zakusit Boha. Protože poznání Boha je něco, co nás naplňuje, co nám dává smysl, naději a co nás úplně přesahuje. A líbí se mi, jak toto popisuje Jana Moskomenský v labirintu světa, kde popisuje svoji zkušenost, jak poznal Boha. A Komenský tam píše, přečtu teďka krátký úsek, a on tam říká Viděl jsem, pochopil a poznal, že mít v sobě Boha s jeho nebeskými poklady je cosi tak slavného, že se s tím nedá srovnávat ani všechna sláva světa, jeho záře a lesk. Je to cosi tak radostného, že ani celý svět z toho nemůže nic ubrat nebo k tomu cokoliv přidat. Je to cosi většího a vyššího, takže ani celý svět to nemůže pochopit nebo obsáhnout. To je ta sladkost, když svět nerozumí. Sladkost, kterou když někdo zakusí, musí se všeho vzdát a jít za ní. Sladkost, od níž žádná jiná nemůže nikoho odsoudit, ani žádná hořkost odloučit, žádná lahodnost odvábit. Žádná těžkost ani sama smrt odvrátit. To, co Komenský tady říká, je to, že poznat Boha je lepší a více naplňující, než co nám může dát život. A to je důvod, proč David Vinem Žalmu říká, jsem-li s tebou, Bože, nemám na zemi zalíbení, protože bez tebe nic nemá smysl. Bez tebe je všechno prázdné a marné. Není nic lepšího, než poznat Boží lásku a věrnost. A doslova tady David říká, že to, co je lepší než život, je boží milosrdenství. A tady ten výraz v milosrdenství se v Bibli používá k označení boží věrné lásky. Přesněji řečeno jeho smluvní lásky. A je tím myšlená ta boží láska a vytrvalá věrnost, kdy přichází k lidem, uzavírá s nimi smlouvu a dává jim slib, že je zachrání a bude jim žehnat. Boží milosrdenství označuje jeho věrnou lásku, která je nezasloužená a která nestojí na ničem, co by bylo v nás. Je to láska, kterou nás Bůh miluje kvůli sobě samotnému a kvůli své vlastní slávě, aby všem ukázal, jak je dobrý vůči lidem, kteří si ji nezaslouží a kteří jsou častokrát nevděční. A proto David pokračuje ve čtvrtém verši uctíváním. Říká, proto tě mérty budou oslavovat. Tak ti budu dobrořečit po celý svůj život. Ve tvé jménu budu pozvedat dlaně. Má duše se sití tukem, tučnou stravou. A merty radosným křikem tě chválí má ústa. David si připomíná, jaký Bůh je. Že je věrný a že jeho život nestojí na něm samotném, ale že má vztah s Bohem, který je pro něj cenější než všechno ostatní. A proto tady používá obraz jídla. Říká doslova, že jeho duše se sítí poznáním Boha jako tukem a sádlem. Takže poznat Boha je tady jako pořádný škvarky se sádlem. A v hebrejské kultuře totiž tuk a sádlo označovala to nejlepší jídlo a tu nejvidatnější hostinu, kterou člověk mohl zažít. A právě tato duchovní hostina vede Davida navzdory k okolnostem, k radosti a k uctívání. A tento Davidův postoj pro nás může být zrcadlem našeho vztahu s Bohem. Zvlášť v této době, když se nemůžeme potkávat, když jsme častokrát sami, když jsme izolovaní a oddělení. A chtěl bych, abyste teďka se mnou zkoumal chvilku sám sebe, jak si na tom ve vztahu s Bohem. Toužíš opravdy po Bohu, i když jsi sám a nemůžeš se vidět s ostatními? Nebo tvůj vztah s Bohem chátrá, když nemůžeš žít s dalšíma lidma do kostele? Jak vypadá tvoje touha po Bohu? Dokážeš být s Bohem i o samotě, nebo tvůj vztah s Bohem mizí, když nejsi s ostatními? Cítíš se nasycený poznáním Boha a toužíš potom ho znovu uctívat spolu s ostatními? Nebo akorát toužíš po společenství druhých lidí, aby jsi na chvilku zapomněl na své ocizení před Bohem a na svou samotu? Odpověď na tuto otázku nám může pomoct vidět, jestli máme opravdový a živý vztah s Bohem, nebo jestli se pro nás v společenství druhých nestalo jenom jakousi nahrážkou, kterou se snažíme zaplácnout tu svoji díru, ten náš chybějící vztah s Bohem. Poznat a zakusit Boží věrnou lásku je lepší než život. Ale tím to nekončí. Nestačí nám jenom jednou zakusit Boží lásku, ale potřebujeme i naději. Naději, že Bůh bude nám nezaslouženě věrný až do konce. Že nás neopustí, ale zůstane s námi. To popisuje David dále ve verších 7 až 9. Přečtu to od 6. verše. Tam David říká, má duše se sití tukem, tučnou stravou. A mér ty, radostným křikem tě chválí má ústa. Když si tě připomínám na svém loži, o tobě z zanočních hlídek, jak se mi býval ku pomoci. Budu jásat ve stínu tvých křídel. Má duše přilnula k tobě. Podpírá mě tvá pravice. David tady popisuje situaci, kdy mu jeho starosti nedávají ani spát. A všimněte si toho, že to, co tady dělá, je to, že se nejenom převaluje v nějakých svých starostech a pochybnostech, ale připomíná si Boha. Dokonce i na své postary, na nočních hlídkách, na nočních směnách, Připomíná si, jak Bůh jednal v jeho životě a tomu dává naděj na to, že Bůh bude jednat v jeho životě i nadále. To je to, co říká. Připomínám si tě na svém loži, Rozímám o tobě za noční hlídek, jak jsi mi bývalo ku pomoci a proto budu i nadále jásat ve stínu tvých křídel. Má duše přilnula k tobě, podpírá mě tvá pravice. To, jak Bůh jednal v jeho životě, je pro Davida důkazem Boží milosti, a zároveň i pojistkou a nadějí, že tak bude Bůh v jeho životě jednat i nadále. To, co tady David říká pro nás, může být takovým vzorem, jak bychom se i my měli modlit v těžkých chvílích. Zvlášť jako křesťani, když zápasíme s pochybnostmi, necítíme Boží přítomnost a máme pocit, že dál už to nedáme, že Bůh nás odpustil a že to prostě je už konec, tak máme takovou tendenci si říkat... Ty jo, tak podívej se na kříž, ne? Ježíš za tebe umíral, tak nebyl a snaž se taky trochu nevděčníku. Je to jako kdybychom se z kříže snažili natankovat palivo vděčnosti a pak šlapeme na plyn a divíme se, proč nám to nejede, a v důsledku se cítíme ještě hůř. Problém je v tom, že my lidé nejedeme na benzín vděčnosti, ale na naftu naděje. Samotná vděčnost za něco, co se stalo v minulosti, nám jednoduše nemůže dát sílu a motivaci žít pro Boha i nadále. Diesel na benzín prostě nepojede. Potřebujeme naftu naděje, že tak, jak nezaslouženě s námi Bůh jednou jednal, tak stejně nezaslouženě s námi bude jednat i nadále. Přestože toho nejsme hodni a ani toho nebudeme hodni. Naším hnacím motorem není benzín vděčnosti, který se zabývá jen tím, co bylo, ale nafta, naděje a víra v budoucí milost, ne vděčnost. Proto se říká, že naděje umírá poslední, protože když umírá naděje, umírá i člověk. Člověk jede na naději. Potřebujeme se nejen ohlédnout zpět, ale potřebujeme také pohlednout. vpřed. Nedívej se jenom na kříž, ale dívej se taky na skříšení a na to, že Ježíš je s tebou tady a teď, uvnitř tebe a bude s tebou i nadále. Ježíš za nás nejenom, že zemřel, ale taky vstal z mrtvých. Přebývá v nás, přimlouvá se za nás, podbírá nás, odpouští nám, očišťuje nás, etc. A znovu si pro nás přijde, nikdy se nás nevzdá. A to všechno nezaslouženě. Proto se v Novém zákoně na spoustě místech tak divně píše, že jsme nejenom zachráněni, ale také, že ještě budeme zachráněni. Že budeme zachráněni i v budoucnu boží milostí, až se Ježíš vrátí. Potřebujeme mít zachráněni od počátku až do konce. Minulá boží milost nám zaručuje budoucí boží milost. A jedině, když budeš mít tuto naděj a budeš plný božích slibů, tak budeš jásat ve stínu jeho křídel. Budeš se cítit v bezpečí v jeho blízkosti a budeš cítit to, že tě podpírá svou pravicí. Jedině tak se budeš u Boha cítit opravdy doma. Nedívej se jenom zpět, ale pohledni taky vpřed. A tím se dostáváme nakonec konec Žalmu, kde si David připomíná poslední pravdu o Bohu a to je jeho přicházející soud. K přečtu verše 10 až 11, David tam říká a ti, kteří usilují o zkázumé duše, se dostanou do útrop země. Budou vydáni pod meč, stanou se kořistí lišek. Ale král se bude radovat v Bohu. Každý, kdo při něm přísahá, se bude chlubit, ale ústa mluvící lež budou zacpána. Poslední věc, co si David o Bohu připomíná, je to, že Bůh je nejenom milosrdný a milostivý, ale že je také soudce. David dostal od Boha slib, že zachová jeho královský trůn na věky a proto si vybavuje své nepřátele a připomíná si, že nemůžou zvítězit na věky, ale že je nakonec Bůh zahubí. A David to tady říká docela dost drsným jazykem. On říká, ti, kdo usilují o zkázu mé duše, zemřou mečem, budou vydáni do útrop země a stanou se kořistí lišek. To znamená, že zemřou potupnou smrtí, a že jejich těla nebude mít ani kdo pohřbít, stanou se kořistí lišek, no jiné příklady říkají šakalů. Prostě přijdou mrchožrouti a roztrhají jejich těla na cucky. Zemřou potupnou smrtí. A všechna ústa mluvící lež budou zacpána. Všichni nepřátelé, kteří zradili a podvedli Davida, nakonec právem zemřou potupnou smrtí, protože šli proti Bohu, který Davidovi slíbil trůn na věky. Zároveň ale David dává naději a říká ve 12. verši, že král, myšleno David, se bude radovat v Bohu a každý, kdo při něm bude přísahat, se bude chlubit. Každý, kdo mu bude přísahat věrnost, tím bude zároveň přísahat věrnost Bohu a dostane odměnu, dostane chlobu z milosti. A všimněte si tady té zmínky o přísaze. Je to důležitý, protože co tyto verše znamenají i pro nás dneska, je to, a to bude mé poslední pozorování z dneška, že poznání božího soudu vede k závazku. Poznání božího soudu vede k závazku. A i když to, co budu teďka říkat, bude znít dost drsně, tak mě zkus chvíli poslouchat. Jak jsem říkal před chvíli, Bůh není jenom milosrdný a milostivý, ale zároveň je i král a soudce, který se stí na těch, kdo můj jsou nevěrní. Proto naše reakce na Boha nemůže být vážná, ale musí vést k závazku, k obětování se pro něho, protože se nevyplatí žít pro nic jiného. A protože každý člověk patří Bohu a každý se mu jednou bude zodpovídat za to, jak naložil se svým životem. Poznání Boha je lepší než život, proto se nevyplatí žít pro nic jiného. To je ta nejdůležitější věc ze dneška. Poznat Boha je lepší než život, proto neží pro nic jiného. Všechno ostatní je ztráta. Nic jiného se ti nevyplatí, protože Bůh bude vyžadovat, abys mu jednou složil účty. A nikdo z nás si nevybere, jestli budeme pro někoho nebo pro něco žít. Jestli něčemu obětujeme svůj čas, svůj sílu, energii, prostředky. Každý něčemu nebo někomu obětujeme své životy. Každý pro něco žijeme. Tak jsme nastavení. Vždycky budeme pro něco žít. A to jediné, co si můžeme vybrat, je pro co budeme žít. Pro co žiješ? Nový zákon učí, že my lidé máme přirozenou tendenci žít pro všechno jiné než pro Boha. Každý žijeme především pro sebe a hledáme své zájmy a to, co učiní jedinečnými nás a ne Boha, na Boha kašlem. Tak Bible popisuje hřích když my sami nebo někdo nebo něco jiného je centrem našeho života na místo Boha. To je hřích. Hřích není jenom nějaké porušení pravidel, ale je to celý způsob života. Je to to, pro co žiješ, to čemu nebo komu patříš. Buď náš život stojí na Bohu a je tak uctíváním, nebo stojí na čemkoliv jiném a je rouháním. A nový zákon dále říká, že my lidé jsme v tomto nenapravitelní. Že sami od sebe nedokážeme žít pro Boha, ale žijeme pro něco jiného a proto jsme mrtví ve svém hříchu. A jsme tak božími nepřáteli. A to jediné, co nás může změnit, je to, když nás Bůh duchovně vzkřísí z mrtvých. Abychom se probrali k toho, kdo je Bůh. Proto Ježíš umíral na kříži a byl vzkříšen z mrtvých. Za nás, za mě, za tebe, za své nepřátele, aby svou smrtí usmířil spravedlivý boží hněv, který jsme si právem zasloužili. A aby nám dal nový život, který by nestal na tom, co my musíme dokázat, nebo co my si musíme pro sebe získat, ale který by stál na tom, co pro nás získal Ježíš. Co pro nás Ježíš k boží slávě dokázal. A k této milosti zve Ježíš každého člověka, který v něho uvěří. Tebe i mě dneska. smíř se s Bohem. A tak to poznat Ježíše. Poznat, že on za mě trpěl na kříži. Že za mě žíznil a za mě křičel. Bože můj, bože můj, proč se mě opustil? Abych já nemusel zakusit odloučení od Boha a pocítit jeho hněv. Zakusit to, že jsem byl jím nezaslouženě přijat a že se mě nikdy nevzdá, Toto znamená poznat, že boží milosrdenství je lepší než život. A proto i můj závazek žít pro Boha nebude břemenem ani poutem, ale svobodou, naplněním a radostí. Protože to celé není o mě a o tom, co já musím dokázat, ale o Ježíši a o tom, co On z lásky dokázal pro nás. Za mě to bude všechno. A příští týden se můžete znovu těšit na vaška, teda asi, já, já nevím. A do té doby vám přeju pěkný den, lomeno týden a mějte se blaze. Ciao.